0: Bonjour et bienvenue à notre balado. Le cinéma, c'est au cinéma. Épisode intitulé « L'après-pandémie ». Arrêtons-nous un moment pour analyser la situation des cinémas et leur avenir dans le contexte de l'après-Covid-19 qui a, comme vous le savez, stoppé l'économie mondiale pour une année entière. Et si le passé est garant de l'avenir, évaluons les effets de la grippe espagnole en 1918 sur l'industrie du cinéma aux États-Unis, industrie naissante à l'époque évidemment. Plusieurs producteurs indépendants travaillaient chacun de leur côté à essayer de développer. Donc, c'était une industrie artisanale. Et il y avait également des propriétaires de cinéma qui étaient souvent des Léo-Ernest-Wimet de leur région, qui possédaient des petits cinémas qu'on appelait des « mom and pops ». Pourquoi? Parce que papa bien faisait la projection et maman était l'ouvreuse dans bien des cas… Et il vivait de film en film en espérant avoir un succès pour pouvoir boucler la fin du mois. C'est donc à la mi-octobre 1918 que Boston fut la première ville à ordonner la fermeture des cinémas. S'en suivit une fermeture généralisée pour l'ensemble du territoire américain pour une période de deux à six mois, qui a couvert à peu près 90 des salles à l'époque et qui, malheureusement, ruina la majorité des petits exploitants. C'est alors que l'industrie du cinéma changea dramatiquement sous la gouverne du Darth Vader de l'époque, soit M. Adolphe Zucker. ce dernier étant un producteur qui possédait la compagnie Famous Player et qui commençait à produire des longs-métrages. Il était dans les premiers à faire un long-métrage et cherchait des moyens de distribution et avait beaucoup de plans et de projets d'avenir pour contrôler un peu tout ça. Donc, il s'est dit, euh, je vais profiter du marasme causé par la pandémie et à ce moment-là, je vais pouvoir racheter à rabais l'ensemble des cinémas, et je vais pouvoir contrôler le marché. Bien, c'est ainsi qu'est né le modèle d'affaires hollywoodien, dit le studio-système. Zucka est au cinéma, ce que Henry Ford est à l'automobile. Tous deux transformeront une industrie artisanale en un empire commercial. Ford en inventant la ligne de montage et Zucor en créant la pénétration verticale du marché, soit de produire, distribuer et diffuser son produit. Plus encore, il a lié les artistes et artisans, les vedettes aux réalisateurs, aux techniciens. Tout le monde y passait sous son contrôle général. C'était le potentat de l'époque, c'était l'empereur, le, le, si vous aimez mieux. Et lui croyait, suite aux immenses succès de Charlie Chaplin, que les vedettes étaient la clé du succès, que c'est eux qui amenaient les foules. Alors que son associé, à l'époque, celui avec qui il a fonté la compagnie Paramount, croyait plutôt, lui, que c'était les histoires, les scénarios de films qui attiraient les foules. Donc, à partir de ça, vu que M. Zucor croyait, lui, que c'était les vedettes, il a donc inventé le star system, qui consistait à lier par contrat, comme je vous ai dit tantôt. Mais les artistes n'étaient pas payés pour, par film. Ils étaient payés à l'année et on leur attribuait les films qu'on voulait bien leur donner. La même chose pour les réalisateurs qui devaient remplir la tâche compte tenu des contrats qu'ils avaient. Donc, M. Zucker, pour réaliser son plan de contrôle total, racheta à rabais l'ensemble des cinémas Mom and Pops qui étaient aux États-Unis. Et pour ceux qui n'ont pas voulu vendre, bien, il les a menacés en leur affirmant qu'il ouvrirait un nouveau cinéma en face de chez eux pour le faire compétition. C'est une façon bien difficile et ça laissait un goût amer à plusieurs personnes mais c'est quand même l'époque qu'on a appelée l'âge d'or d'Hollywood. Mais toute bonne chose a une fin. C'est ainsi qu'en 1948, la Cour suprême des États-Unis signe une entente pour mettre fin à cet oligopole composé de la Fox, de la Paramount, de RKO, de Warner Brothers, de Universal et de Columbia. Et c'est grâce à nul autre que Howard Hughes, que vous vous souvenez dans le film L'Aviateur que Leonardo DiCaprio personnifiait. Bien, c'est grâce à lui, si l'entente a été signée, le gouvernement américain s'est servi pour arriver à ses fins, cette fois, euh, de mettre en lumière une pratique douteuse qu'on appelait le « block booking », qui consiste à imposer l'achat de l'ensemble d'une série de films dont un succès, deux séries B et souvent, malheureusement, deux, trois en avaient avec ça. Cette pratique a été jugée déloyale compte tenu de la position dominante des studios à cette époque. Donc, M. Hughes, étant propriétaire de la maison RKO, a signé l'entente et a promis de scinder en deux son entreprise et vendre la filiale des salles de cinéma, ce qui obligea les autres distributeurs à faire de même et c'est ainsi qu'en 1954 que le dernier circuit de salle appartenant à un studio de cinéma fut vendu. Est-ce qu'une telle situation pourrait se reproduire aujourd'hui? J'en doute. Avec les expériences qu'on a connues de Microsoft et d'Apple qui ont été obligés de se départir de certaines de leurs activités, alors que tous les grands conglomérats sont sous la loupe, on parle de toutes les GAFA et tout ça. Donc, euh, je ne crois pas que ça puisse revenir parce qu'en plus, il y a le tribunal de la concurrence qui est là pour les surveiller. Et l'ensemble de l'offre du produit culturel est fort différente de mon jour. Mais la pandémie a aussi servi de laboratoire pour tester différentes façons de diffuser les films. Et je parle alors ici de la présente pandémie aujourd'hui. Euh, ils ont trouvé à ce moment-là, les distributeurs ont fait différents essais pour trouver des nouveaux débouchés, suite évidemment à la fermeture des salles, soit par la vente directe au cinéphiles sur des plateformes de streaming ou par la vente justement à des plateformes d'abonnement pour augmenter la clientèle de ces dernières, et j'en passe. Mais les récentes déclarations des chefs de la direction des grands studios de la Paramount et et de Disney confirme, après toutes ces initiatives, l'importance des salles de cinéma. Monsieur Jim Giannopoulos, qui est le CEO de la Paramount, conclut qu'il ne peut y avoir de succès avec le streaming sans les gros blockbusters en salle. Donc les deux doivent marcher la main dans la main. Les cinémas génèrent les franchises, et le streaming, lui, génère les séries dérivées. Encore plus intéressant, la l'apparemment fixe à 45 jours la fenêtre de diffusion en salle, s'éloignant de entente que je vous avais déjà soulignée de Universal Cineplex, qui fixait à 17 jours le délai pour les petits films et à 30 jours pour les plus gros. Et aussi, M. Giannopoulos souligne que la politique de Warner Media de sortir tous ses films en 2021 simultanément sur HBO Max ne durera pas et que ce n'est qu'utile qu'en temps de pandémie, sans quoi on se cabanélise soi-même. Mais c'est plutôt cannibaliser soi-même. Pour mieux essayer de comprendre les changements des habitudes des consommateurs, retournons dix ans en arrière avec l'avènement du numérique qui a influencé les médias et la façon d'utiliser les médias. dont les médias écrits ont vu le revenu publicitaire fondre comme neige au soleil, forçant la fermeture de plusieurs journaux et l'arrivée de tous les Spotify de ce monde qui ont stoppé la vente des CD, et transformer l'industrie du disque avec la fermeture des disquaires. Et c'est sans parler de Netflix qui a éliminé de la map les clubs vidéo et changé la façon de regarder la télé. En pouvant se sortir des horaires, la faire soi-même au moment qu'on veut, et avec l'écoute en rafale, qu'on peut à ce moment-là choisir beaucoup plus librement ce qui nous intéresse. Et que dire aussi du phénomène de cord cutting, qui a commencé aux États-Unis il y a une bonne dizaine d'années, mais qui nous a rejoints maintenant. C'est quoi? Bien, c'est le désabonnement du câble. Euh, pour la bonne raison que maintenant, il y a des téléviseurs intelligents avec lesquels il est possible de naviguer sur Internet et de choisir son contenu. Et c'est sans toutes ces harassantes euh, interruptions publicitaires. Parce qu'il faut noter, et c'est important, que maintenant plus de 50 des gens qui utilisent la télé la regardent par des moyens de déviation pour éviter le fait de regarder la publicité. L'après-pandémie sera sans doute le moment de vérité pour plusieurs médias. Compte tenu de tout ce que je viens vous citer, et en plus, la multiplication des plateformes qui, juste avant la pandémie, avait commencé et s'accentue parce que chacun des studios maintenant aura pratiquement sa propre plateforme et pourra garder ses œuvres à lui en diffusion sur son propre moyen de distribution. Donc, ça va changer énormément la donne parce qu'après euh, la pandémie, les gens, c'est beau avoir écouté la, les, les fameux tout Netflix de tout, de, de tout poil, mais euh, il va sûrement avoir un désabonnement. Les gens vont commencer à avoir d'autres activités, à sortir, à socialiser. Donc, on peut voir là, que ça va se repositionner. Et, et, et même, je dirais que c'est presque obligatoire. Avec la venue de toute cette plateforme-là, les budgets ne pourront plus suivre. Euh, ça vient excessivement onéreux d'être abonné à chacun. Et en plus que maintenant, on doit s'abonner pour pouvoir louer les films sur certaines autres plateformes prennent Disney Plus Premium. Vous devez payer l'abonnement mensuel pour pouvoir louer leurs films par la suite. Donc, euh, c'est des, des dépenses importantes. Et à l'opposé, par contre, les salles de cinéma, bien, est une sortie. Et est une sortie des moins chères. Quoique certains cherchent de faire des comparaisons... Euh, en regroupant les achats en famille et tout ça. Pour vous donner un exemple, le coût moyen d'un billet présentement est à peu près de 12,50 Et si on compte les fameux mardis rabais, c'est possiblement 6 Mais non, on aime mieux dire qu'une sortie du cinéma, c'est une sortie qui coûte 70 Oh! et oui, si on a deux enfants, deux adultes, plus des consommations au comptoir de rafraîchissement, sans compter la gardienne et le stationnement et l'usure des pneus de la voiture, ben là, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, c'est la façon de faire passer une des activités les moins onéreuses pour les plus chères. Hein? C'est un petit peu la théorie du verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide. Ça dépend quel intérêt on veut défendre. Mais le cinéma est encore et demeure comparé au spectacle comparé aux événements sportifs ou certaines activités en famille, les parcs d'amusement et autres, une des activités les moins chères. Et de toute façon, c'est le grand public qui fera son choix, qui, lui, va pouvoir décider du nouveau positionnement des médias. Et je suis persuadé que les salles de cinéma y tiendront toujours une place très importante. Et à plus forte raison, après la réouverture, la semaine dernière, on est à la mi-mars 2021, euh, avec la semaine de relâche, euh, on est même resté surpris de la fréquentation en salle. Une très belle réussite. L'intérêt du public est là. Malgré toutes les restrictions émises, les gens étaient au rendez-vous. Ça donne confiance pour le faire sûr. Donc, je vous remercie de votre attention. Et pour terminer euh, la saison... Je recevrai en entrevue l'auteur du film rêver ma vie, M. Guillaume Venn, et la toute dernière émission de la saison. Euh, je vous réserve une petite surprise. Merci, n'oubliez pas, hein? le cinéma, c'est au cinéma.